0: Graça e paz Complemento Quando o homem questiona Os assuntos Do texto Que foi apresentado ao grupo do WhatsApp E que em seguida Fez parte do áudio publicado No Spotify Deixa bem claro Uma coisa Questioná-lo significa que o homem é milp com o Deus que ele fabricou, por meio de sua própria antropologia. Temos aí a autocracia do livre-arbítrio, empreendendo o grande esforço humano para garantir a sua salvação. Todos os hábitos armenianos ou de outras seitas na face da terra, considerada cristã ou não, quando emprega o recurso humano a lógica ou a aplicação das suas obras ou das suas virtudes invisíveis, ou tudo que o próprio interior humano mentalmente desenvolve, e que ele às vezes considera como elemento transcendental da sua própria mente, como emprego da oração em espírito, orar como espírito ou diante do Espírito, como se tal obra fosse fruto da sua vontade, onde a Bíblia claramente deixa bem claro em Efésios capítulo 2, versículo 10 que somos feituras de Deus que estava elegida e predestinada para ser exatamente esta feitura pelas mãos de Deus, porque estávamos nas mãos de Deus como barro nas mãos do oleiro mas a pessoa esquece que todas as obras que ele adota que ele admite conscientemente que são elementos que fez parte do seu livre arbítrio mas que a Bíblia deixa bem claro uma definição Deus preparou de antemão estas obras para que andássemos nela e o homem Quando recebeu Cristo, essas obras se manifestou, mas ele atribui a si. Porque essa é a consciência que o homem tem da sua própria existência e da sua própria lógica. O homem usa uma razão no mundo material, e esta razão busca uma resposta exata. E a resposta exata para ele é o sólido, porque se torna palpável, ou para ele se trata de, uma, de alguma coisa audível, ou tangível acreditando ele que as coisas espirituais estão debaixo do mesmo controle da natureza humana então o que, é que ele faz? ele transforma a ação de Deus em algo tangível para o seu livre-arbítrio para a sua razão ele transforma o sagrado ele transforma a soberania a ação do espírito ele transforma os textos bíblicos em objetos tangíveis palpáveis como se fossem coisas audíveis, que se pudesse agarrar, segurar com a alma, com a intenção humana, com o pensamento transcendental, ou com a própria oração mental, que é praticada como culto racional. Então, o homem simplesmente pensa que todos os nossos caracteres expressam a mesma natureza de Deus, como eu sou a imagem de Deus, eu vou expressar os mesmos atributos de Deus. O homem não admite que todos os seus atributos são qualidades que você pode observar em comparação a uma casa que precisa de uma reforma. Existem as portas, mas estão podres. Existem as dobradices, mas estão emperradas, enferrujadas. Existe o teto, mas existe goteira no teto mesmo que seja forrado existe uma laje a penetração de água as paredes estão intactas porém algumas brechas na parede se ele observar as janelas e porta todas apresentam os mesmos problemas madeira em parte já ruída danificada pelo tempo a casa em si apresenta uma sujeira Pelo tempo. Enfim, a casa apresenta danos materiais. Assim é o estado do homem depois que ele pecou. Por mais que ele reconheça que a sua vida tem partes que estão em pé, mas essas partes não funcionam para a glória de Deus, conforme a graça. Elas não desenvolveram em si, com aquilo que ficou em pé, ficou em pé aparentemente, ficou em pé, porque o homem pensa que, pelo fato de saber pensar, saber distinguir, é porque ele não identifica que essas qualidades elas são naturais, se parece com os padrões bíblicos, e o homem tem faculdade desses padrões. E ele pensa, por ter faculdade, e utilizar essas faculdades para interagir com o sagrado, resulta que tudo que apareceu são resultados finais da sua própria engenharia pessoal, em interação ou em sinergia com Deus. Então ele se coloca no centro, juntamente com Deus. Automaticamente ele olha para Deus de cima para baixo. Ele nunca olha de baixo para cima. E ele pensa que está olhando de cima para baixo. Mas ele está conseguindo conduzir a si mesmo com a mesma visão grega. Tanto de Platão como Aristóteles. Enquanto que Platão pensava no mundo das ideias de um ser superior, era sua razão. Assim está o cristão armeniano. Enquanto que Aristóteles buscava uma prova concreta, uma anatomia concreta dos objetos, diferente de Platão, olhando para as ideias reais, os objetos reais, sendo estudado visivelmente diante dos olhos humanos. Então, para Platão, as ideias são concretas, elas precisam assumir uma forma real para serem observadas. De maneira que o empirismo humano sobre o objeto é a partir da consciência sobre o objeto, a alma sobre o objeto, a razão sobre o objeto, identificando neste objeto as particularidades do que o objeto apresenta. Se essas particularidades são voluntárias ou involuntárias, a razão passa a identificar. Porque todo ser ele tem um universo que envolve a sua existência interna e externa. E cada ser apresenta suas particularidades. Essas particularidades envolvem as gerais, envolve as específicas, envolve as íntimas, envolve aquelas que são tangíveis ou não audíveis ou não, visíveis ou não, mas que o olho, a razão, terá que identificar aonde as coisas são invisíveis, e inaudíveis. Então a razão busca saber o que é possível detectar ou não detectar. Quando a coisa não é ou não se torna visível ou audível, se desenvolve uma teoria para explicar a existência do que existe ali, e não se consegue detectar. Tem que existir uma teoria, e provar que essa teoria tem aplicação material para saber por que, que se produz o invisível, ou as coisas inaudíveis. Então eles buscam a matéria para poder justificar a existência do invisível e das coisas inaudíveis. Então, dessa forma, o homem projeta a sua razão sobre o sagrado, e ele tenta identificar em Deus as mesmas particularidade, que a razão aristotélica tentava identificar no objeto, na matéria estudada. Então, para ele, a experiência dos sentidos desenvolve a teoria. A teoria tem que estar separada da subjetividade, para poder definir o objeto na sua forma real, em sua anatomia, em todas as suas particularidades, até as, uni as universais. Então, com isso, o homem faz uma classificação do próprio objeto para tentar definir o que é real. Então, o empirismo humano está baseado nos seus próprios poderes sensoriais da sua mente sobre o objeto. Ainda que ele sinta, ainda que ele deseja, ainda que ele tenha vontade, ele tem que saber se o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele sinta, faz parte da matéria, faz parte do objeto. Se são coisas reais ou se são atributos para indicar que eu estou, ou melhor, se são atributos ou predicados que eu estou atribuindo ao objeto por causa do meu desejo ou vontade, ou se esses atributos e predicados existem em si na natureza do objeto. Então é exatamente que o pensamento aristotélico racional do armeniano projeta as suas intenções intelectuais, filosóficas, baseando-se no pensamento de Platão e de Aristóteles, e na visão iluminista que sustenta a razão como centro do homem na sua própria evolução ou desenvolvimento. Porque tudo que Darwin pensou, vinha também do próprio iluminismo. A razão tomando conta do seu destino, do seu interior, do seu intelecto, dos objetos, com a mesma raiz do próprio Platão e Aristóteles. Sendo que Aristóteles se separa de Platão e transmite o mundo das ideias de uma forma mais, digamos, materialista. Então Darwin acreditava na evolução das espécies, então o homem evoluiu a si mesmo, através da razão. Com isso vem outro pensador que, se não me engano, se trata de Hegel, que o homem descobre o seu eu a partir da sua subjetividade, um tipo de consciência sobre o objeto que ele tem em mente, a fenomenologia do espírito se destaca quando a consciência estuda o objeto da sua consciência e fora da sua consciência. Mas esse objeto faz parte da sua subjetividade ou da sua própria indiciocrácia, da, da sua maneira de sentir, viver, dos seus próprios costumes, tradição e cultura, tudo que envolve uma nação, uma cultura de uma nação. Então o ser humano nasce numa cultura que já pré-existe, então ele passa a interagir sobre esta cultura identificar os elementos ou herança cultural de forma antropológica, para poder saber se o que ele tem dentro de si vem daquela fonte, da imagem do outro. Mas tudo isso começa quando eu se apresenta em forma de desejo, em forma de subjetividade, em forma do querer humano. Então o homem, no pensamento desse filósofo, terá que evoluir. Para atingir o conhecimento perfeito e absoluto, ele tem que sair do seu estado rudimentar, da sua subjetividade, entrar na consciência, numa consciência, digamos, é, que fica entre o conhecimento absoluto e entre a subjetividade, que é uma consciência mais baixa, mas existe uma consciência mediana, ou uma consciência intermediária. Naquela que o homem começa a ter consciência dos objetos em si, mas ele precisa de um pensamento absoluto sobre os objetos, que passa a ser exatamente a consciência real dos objetos. E tudo está, o eu, sendo conduzido, tu conduzindo, ou seja, sendo conduzido por uma mentalidade racional para se apropriar, do que existe em torno do próprio homem. Então, assim, o um Herminiano evoluiu o seu conceito de fé, ou a sua teologia, ou o estudo sobre Deus. Porque a teologia em si, ela é um instrumento, ela é um acessório, ela é uma serva de Deus, a serviço da graça. Há alguns que dizem o seguinte, a filosofia pergunta mais a teologia, não né? A teologia responde, a teologia não responde. A teologia não tem capacidade para responder, ela se aproxima, da resposta, ela sussurra a resposta, e a Maria das respostas e a maioria das respostas vem da onde? vem da própria palavra, ela se apropria dos elementos da linguagem de Deus, inspirada pelo Espírito e aplica de forma racional os seus pensamentos que emana das filosofias do passado as mesmas filosofias que fizeram parte do, é, do pensamento patrístico e escolástico, e estas e estas filosofias são aplicadas dentro da atual teologia terrenal. Então, o homem faz uma apologia de Deus, e essa teologia, na realidade, é uma, uma profissão. Passou a ser uma profissão. E o homem não percebe que está a serviço da graça, mas ele quer colocar a teologia como responsável pelas verdades de Deus. Quando a teologia assume a posição de senhora da, da verdade em termos de resposta, ela deixa de ser teologia e passa a ser o quê? algo é ético, porque ela quer assumir o seu papel de resposta, ela não tem a resposta, ela é tão limitada como qualquer ciência, e ela tem que se modificar, porque como é que eu posso estudar Deus se eu não tenho um objeto na minha mão que se chama Deus, que não pode ser jamais ser considerado um objeto tangível? Se eu não tenho uma evidência literal da voz de Deus, se eu não tenho uma evidência literal das formas de Deus eu tenho apenas o escrito, então significa que eu vou ter que projetar uma imagem, por mais que eu tenha racionalidade, intelectualidade, eu tenho que projetar uma imagem dentro dessas palavras, e essas palavras são que produzem as imagens, porque são atributos e predicados, adjetivo, substantivo, que vai levar o ser humano a materializar uma imagem que ele pensa que é de Deus, mas foi tirada da própria palavra e mesclada com esse fermento, intelectual, humano e terreno. Daí nasceu diversas igrejas, porque todo mundo passou a pensar. Quando o ser humano passa a pensar, ele passa a pensar como Deus, porque ele acredita que ele é a imagem de Deus, mas ele não percebe que é uma imagem caída, tentando se aproximar de Deus com um acessório caído, e que ele pensa que esse acessório é dotado de poderes transcendentais, para estabelecer uma sociedade, um consórcio, uma sinergia com Deus. É a mesma relação que ele tem com a sociedade, e com o Estado, porque os elementos da interação da, da, dentro da sociedade, dentro do, do Estado, são elementos de inclusão e exclusão. Tu apresenta as virtudes do comportamento, você sendo merecedor, então a sociedade o Estado te dão o espaço, mas você precisa apresentar os elementos da competitividade, os elementos da concorrência, os, le, os elementos para superar o outro. De qualquer maneira, você se torna predador, inconsciente, Do outro, por quê? Porque você vai ter que lutar para apresentar os elementos da sociedade, da cultura acadêmica, para poder ser considerado, incluso dentro da sociedade, de forma democrática. Direito de todos, é um direito na qual a própria sociedade, o próprio Estado, não pode garantir como sucesso com todos os atributos que você adquiriu por meio da razão. Então, isso significa que, diante de Deus, estabelece a mesma relação. Você busca uma relação com Deus através dos mesmos elementos do pensamento grego, para produzir uma inclusão no mundo celestial de Deus, a partir de você. Então, você está se colocando diante de Deus para produzir a sua própria inclusão na salvação celestial. Você tem que garantir a sua parte, democraticamente. Mas você vai ter que eleger Deus. Você vai ter que confiar em Deus, e Deus vai ter que confiar em você, do mesmo jeito que a sociedade e o Estado, Confia em você a partir do, dos atributos e dos predicados que você adquiriu por meio da razão ou por meios acadêmicos, ou filosófico, ou sociológico, ou na área da psicologia, seja qual for a ciência, para você ser aceito através da inclusão, a partir dos seus merecimentos, a partir dos elementos que você apresenta, através da sua razão e conduta. Então não adianta ter razão sem conduta, sem comportamento. Estão casados conduta comportamento e razão. Sem essa relação, você não terá direito à inclusão, porque existe uma etiqueta que vai definir quais as obras que são reconhecidas pelo Estado e pela sociedade, segundo a lei, e quais as obras que são recusadas pela lei, pelo Estado e pela sociedade. A sociedade tem uma cultura, tem uma, a sua, uma, uma, sua lei, uma lei social, e essa lei social classifica, no ser humano, o que dá direito à inclusão além da lei, além daquilo que é determinado pelo Estado, pelo sistema. Mas existe uma relação cultural, outro tipo de lei, que governa a cada ser humano dentro da sociedade e do Estado. Então, o que é que acontece? As pessoas observam os comportamentos críticos e não críticos, aqueles é, agradáveis e desagradáveis, para produzir a tua inclusão social. Então, Deus fica na mesma condição, vai ter que analisar o teu comportamento, crítico ou não crítico. Aquele que vai gerar a tua inclusão social, ou melhor, a tua inclusão celestial na salvação, ou não. Então Deus está te observando com os mesmos olhos do Estado, com os mesmos olhos da sociedade. E você está interagindo com Deus, com os mesmos elementos que existem na sociedade e no Estado, para que assim você possa ter a sua salvação, porque você está aplicando os elementos da razão para produzir o um comportamento que Deus considera justo. E aquilo que Deus considera pecado, você perde a salvação assim como na sociedade e no Estado você perde o direito de ser livre de ser cidadão, por quê? Porque a tua liberdade é a partir dos critérios que eles estabelecem para você ter direito à inclusão social e à chamada felicidade só que o Estado e a sociedade não interferem no teu desenvolvimento é você que vai ter que interferir no, no desenvolvimento da tua consciência, do teu interior e do teu exterior para que o Estado veja as marcas para poder te garantir o teu sucesso, e então tu passa a fazer quadro fazer parte do quadro social, do quadro do Estado, por meio de um concurso público, onde na realidade você é submetido a um exame público nos, nas empresas privadas, chama-se recursos humanos, então reconhece identifica a tua capacidade predadora de superar o outro com um tipo de violência natural, racional, na qual o outro não é atingido de forma direta, mas de forma indireta com a tua violência racional, que obedece o princípio da utilidade, porque assim tu consegue superar o outro. Então, nesse caso, tu vai ter que superar também um diabo com as mesmas qualidades. E vai ter que superar aquele irmão que está pecando, porque a Bíblia diz que aquele que não der fruto, ele atira para que o outro dê fruto. Então, tu vai ter que dar fruto também por meio das tuas habilidades. Então, você percebe que existe uma relação do próprio ser humano com os modelos do Estado e da sociedade, e os modelos acadêmicos, os modelos da razão e da filosofia. Então, esse é o Deus que eles estão crendo. E eles estão identificando Deus com os mesmos elementos do Estado e da sociedade. E, na realidade, todo Deus que é criado pelo homem re reflete a natureza do homem, reflete o pensamento do homem no próprio Deus que eles criaram. Então, eles criaram um Deus a partir de um, uma interpretação racional sobre a Bíblia. Esse é o absurdo do pensamento humano e do apóstata. Olhar para a Bíblia com a mesma visão aristotélica, racional, lógica, humanista, democrática. Pensando que Deus vai lhe escolher assim como Deus. Ou seja, assim como você, como outro tipo, que é um outro tipo de Deus, escolheu Deus. Então Deus vai te escolher também, democraticamente. Por quê? Porque Deus vai ter que observar quais são os elementos que geram a tua inclusão no eterno. Então não é salvação por graça, é por virtu virtudes obras ou qualquer coisa que tu apresenta diante do teu comportamento e dentro do seu interior. Portanto, reflita sobre isso, se na realidade o evangelho que se prega é o da graça ou é o evangelho que eu denomino evangelho, 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 eu ou eufemismo, suaviza as palavras para que possa ser aceito como algo real, mas na realidade é o homem se escondendo com as suas falácias, criando argumento falso, que tem aparência de verdade, e a verdade, ou melhor, e tudo que tem aparência de verdade engana mais do que a mentira. Então a falácia, é, tendo habilidade por meio da retórica, por meio da oratória, transforma os elementos bíblicos em fundamentos racionais, bem disfarçado com o um eufemismo, na realidade, que tem como função é, suavizar a palavra por meio de um pensamento racional suavizado como interpretação do sagrado. Então é uma relação do homem com seu eufemismo filosófico, fenomenológico da consciência sobre os objetos sagrados. Pense um pouco sobre isso, talvez você não alcance a capacidade daquilo que eu estou lhe falando. Por quê? Porque as pessoas não estudam para pensar, estudam para trabalhar. Não estou dizendo que todos sejam assim. E muitas pessoas vão para a igreja, eles estudam para garantir a sua salvação, eles estudam a palavra para garantir a sua salvação. Essa é a diferença do reformado do armeniano. Gracias y paz.